0: Meu nome é Flávia Dalla e esse é o Conversa com Artista. Hoje eu converso com Thales Frei. Vive e trabalha na cidade do Porto, em Portugal. É artista representado pela Galeria Verve de São Paulo e pela Shame Gallery de Bruxelas. É pós-doutorando pelo Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho, onde é investigador sênior convidado do Grupo de Investigação em Estudos Artísticos. Alô. Ei, Thales! Ei, Flávia, então. Tudo bem?
1: Tudo ótimo contigo. Eu também.
0: Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo bem?
1: Agora sim, tô. Ah,
0: tá. É porque eu tava baixando um pouquinho o volume. E ah, aí, tá, como uma tá tudo?
1: Aqui. É... Tá aqui, tudo
0: certo. Ah, é muito Obrigado, bom falar com você, ótimo. eu que te agradeço, assim, a gente vai afinando os ponteiros, né, do relógio de cada um e uma hora a gente consegue falar, tô muito feliz de conversar com você.
1: Também, ah, ainda bem que, que rolou então que aconteceu, é né, verdade. dos ponteiros serem afinados.
0: <risos> é isso aí. É, você tá onde agora?
1: Eu tô na casa da minha mãe, tô uhum. em Catanduva.
0: Uhum. Você é daí? interior de São Paulo. Você nasceu aí?
1: Eu nasci aqui, nasci aqui. No uhum. oeste do estado de São Paulo.
0: Uhum. É, e você já tá um tempo fora do Brasil, né? Você tá morando em Portugal, só pra gente fazer. Eu sempre faço um contexto tempo-espaço, sabia? Eu acho que tá ficando meio hábito do podcast, assim. Porque a gente não tá <risos> se vendo, aí eu fico me localizando. Aí, às vezes, eu faço a pergunta e, e pergunto, onde você tá... É Como você tá? E a pessoa já vai pra um lado totalmente subjetivo. E eu adoro ver as respostas. Porque a pessoa às vezes não, não localiza fisicamente. Localiza emocionalmente, sabe?
1: É Então, eu tô há 15 anos fora do Brasil. Eu tô em Portugal, né? Quase 15 anos. Uhum. É, foi pra lá, pra fazer mestrado inicialmente. E, enfim, mas eu tô fora dessa cidade aqui, onde eu tô passando uma temporada, vendo família e tal, há muito tempo, né? Eu uhum. saí daqui em 95, em 1995, né? Super, uhum. super jovenzinho ainda, uhum. saí daqui. E fui morar com meu pai em São Paulo, depois voltei pra cá, foi tipo um desespero, assim, porque vim na, naquela fase colegial, assim, da minha vida. E logo que eu fui fazer faculdade, enfim, eu saí de novo, fui pro Rio de Janeiro. Depois São Paulo e Portugal finalmente. Uhum. E lá fiquei. Uhum. Fui inicialmente para ficar um ano e acabei ficando por mais 14.
0: Nossa. E como é que é para você voltar para casa assim? Imagino que em cada momento da vida seja diferente, né? Como é que você vê esse lugar aí que você foi criado depois de um tempo?
1: Sabe que eu nunca perdi muito o vínculo aqui, né? Eu sempre sempre voltei, eu tenho uma relação de afeto profundo com a minha família, assim. Então eu venho muito para cá. Mesmo quando eu tava vivendo em São Paulo, eu vinha quase todos os finais de semana ver minha família. Claro, eu ficava alguns finais de semana em São Paulo, também adorava curtir a cidade. E depois, quando fui pro Rio também, fui fazer faculdade no Rio eu vinha sempre para cá uhum. ver minha família uhum. então e mesmo em Portugal sabia eu fui para para o Porto é, em 2008 né então desde então eu fiquei é, sempre vinculado aqui mesmo eu venho para o Brasil muitas vezes eu tenho vindo três vezes por ano em média e sempre venho para cá para Catanduva. sempre uhum. vejo minha família e mas acho que assim o vínculo que eu, que eu tenho na verdade profundo com a cidade, ele tá muito ilhado, né, na casa da minha mãe. Uhum. Eu tenho contatos aqui também com secretaria de cultura, tenho meus amigos, é, vínculos antigos, mas, enfim, o contato mesmo que eu tenho aqui, é claro, é, é mais focado na casa Sim. da minha mãe, aqui da, da minha Me, família.
0: É mesmo porque tudo muda muito, né, no tempo, assim... Então, me parece que você é uma pessoa com asas, mas, mas também com raízes, assim, você fica dialogando com essas duas, é, esses é, dois pontos bem, da árvore. Eu
1: acho, é, acho até uma, uma avaliação bem boa, assim, sobre mim, porque uhum. eu, eu me vejo bem, bem assim mesmo. Eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho essa necessidade, sabe, de, de sair, de conhecer novos ares, outras pessoas, fazer novas amizades... Eu mantenho, sabe, vínculos profundos com pessoas de, de muito tempo, assim, que eu tenho contato, né? Uhum. Eu tenho amigos de, sei lá, que eu posso dizer que tem 35 anos de amizade. Eu tô com 40, sabe? Eu conheço desde os 5 anos de idade. Uhum. E tenho amizade até hoje, assim, sabe? São meus melhores amigos, são esses. E, mas também vou fazendo novas amizades sempre, né? Eu vou, vou agregando, sim, <risos> agregando sim. e linkando.
0: Uhum, muito bom. E, eu vou te falar, assim, como é que eu entro em contato com o seu trabalho pra gente começar a falar um pouco disso, assim. Foi na época, da, foi na época da pandemia, que uhum. tinha muita coisa aparecendo online, né? Eu assisti algumas conversas suas e, e fiquei... E, e eu, particularmente, fico encantada, porque depois eu fui ler um pouco da sua formação, é, em quem consegue ir fazendo pontes entre linguagem, sabe? Então, eu queria que você falasse um pouco depois desse seu processo, sua formação, mas quando eu vi um trabalho de arte visual que envolvia é, tantas referências, sabe? Aquilo dali me chamou, especialmente o corpo que me toca, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da sua formação não linear e como você chega a... como é que você vai transformando? É, só para é, pegar um ponto que eu achei tocante, a sua relação com raízes, ela fica muito evidenciada nisso, né? Da sua relação com a sua mãe, com seu avô... Eu queria que você falasse um pouquinho a gente vai conversando solto, assim, eu vou te perguntando.
1: Tá bem, olha, pode me interromper, porque às tá vezes bom. eu me alongo também nessa nessa reflexão aí, porque é, é realmente envolve muito muita coisa, uhum. assim, né, desde do, do antes de eu fazer faculdade, inclusive, né. Uhum. E Mas meu interesse, assim, pela arte, eu acho que veio muito por conta do, do meu vô, né, inicialmente eu achava que fosse isso, né que fosse por conta dele, eu admirava muito, meu avô tocava violino, escrevia coisas próprias, recitava, fazia saraus na minha, na, aqui na casa da minha mãe, nessa casa que eu tô hoje. E Então eu, eu via tudo isso e ficava fascinado, eu adorava. Mas ao mesmo tempo, minha mãe também, ela tinha uma academia de ginástica e dança, né? era uma academia é, que ela teve, chamada Academia Corpus, Teve no final dos anos 80 início dos anos 90. E eu acompanhava tudo, tudo de pertinho, assim. E foi engraçado que eu fui me dar conta muito recentemente de que, na verdade, a minha maior influência, assim, a pessoa que mais me influenciou, foi a minha mãe, mais do que meu avô.
0: Uhum.
1: E, e eu acompanhava muita coisa. Eu achava inicialmente, ah, porque meu avô me incentivou a fazer teatro na, na época que eu disse que tinha interesse por fazer faculdade de artes. Eu desenhava, eu tinha interesse pelas visuais, mas é, eu queria buscar formação nas artes cênicas. E meu avô ele me deu muito apoio. Ele falou para eu fazer, ele me indicou as faculdades e, enfim, me estimulou muito. Então eu achei que era que fosse o meu avô, sabe, a uhum. grande influência. Mas na verdade acho que foi minha mãe mesmo. Ela desenhava croquis de, de roupa, mixava as músicas era super era era multi artista assim sabe Sim, é. e coreografava então eu acompanhava todo o processo mas aí teve uma situação que eu fui entender hoje já na vida adulta né que é o que me distanciava desse universo dela embora eu estivesse acompanhando ali no bastidor que era o fato da academia de ginástica e dança que ela tinha ser uma academia especificamente feminina Uhum. Então eu estava sempre deslocado, embora eu quisesse fazer parte daquilo, né? Uhum. E depois, na vida adulta, claro, aí eu comecei a entrar, inclusive, nas questões relacionadas a gênero. Uhum. Então isso acabou fazendo muito sentido para o meu trabalho. Sim. Eu acho que eu exporguei, sabe, essa, essa frustração, de certo modo, de não ter feito parte disso, nesses trabalhos atuais. Uhum. E através deles, eu também dialogo sobre essas questões com a minha família, sabe? Sempre foi assim. Foi tudo muito intuitivo, uhum. naturalmente acontecendo mesmo. E esse diálogo foi sempre muito tranquilo. É, então minha mãe hoje é super transformada também, sabe? Não tem nada a ver com aquela, com aquela postura que ela tinha antes e que era condizente à época, no caso dela, né? não era Ela não era uma figura repressora, né? Mas, uhum. enfim, era condizente à época. Era uma academia que foi que, que matava assim um monte de Jane Fonda, sabe? Sim. Naquele final de anos 80, início Sim. dos 90, né?
0: Uhum.
1: E aí eu começo... Hoje, hoje eu reflito mais sobre isso. Mas aí, enfim, voltando à formação, né? Só um pontinho buscar... aqui. Deixa
0: eu te falar uma coisa aqui que eu não posso perder. É. Você fala que você teve como se você estivesse identificando uma referência, mas eu acho que me parece que seu avô e sua mãe e outras que você nem citou aqui vão referenciando mutuamente, com, se complementando na sua formação, né? Seu avô me parece um erudito pelo que você diz e sua mãe, querendo ou não, por mais que você tivesse essa relação de não pertencimento, de alguma forma... Te ofereceu tantas possibilidades ali, porque eu acho que o seu trabalho hoje traz essa relação com a indumentária, que estava muito presente, com a própria cena, né com o próprio corpo. E aí, não sei, fico pensando nessas multirreferências. Tem esse
1: complemento mesmo, teve essa confluência aí de, de referências. né uhum. E meu avô, sim, era um erudito e tinha uma postura muito afirmativa. É, aqui na sociedade ele era uma um, era um político progressista então toda a, toda ele era muito claro assim muito ético sabe nas afirmações dele e, e eu acho que eu, eu assim a, essa minha postura vem dele sabe com certeza uhum. e e da minha mãe vem completamente essa relação com o corpo que está presente no trabalho e até coisas, é minha mãe funcionou muito, assim... Muitos é, trabalhos meus como uma grande colaboradora. Uhum. E, mas é engraçado que eu me dei conta mesmo disso tudo muito recentemente. Foi na pandemia, assim, que eu entendi, sabe? Esse uhum. lugar da minha mãe na minha vida. Uhum. Porque ela participou muito ativamente na minha vida artística. Eu sempre trocava ideia com ela, assim, antes, em processo criativo... É, quando eu ia fazer alguma performance, por exemplo, duracional, sabe, que eu ia colocar meu corpo numa situação de exaustão, ela sempre é, me dava direcionamentos para o preparo que eu tinha que ter, é, o, a postura que eu tinha que assumir, assim, para não prejudicar certas enfim, é, partes do meu corpo, sem assim, musculatura, ossos... Ela, ela me direcionava muito.
0: Uhum.
1: Alongamento que deveria ser feito... Enfim, o preparo todo, né? E, mas eu acho que é realmente ela colaborou muito nesse sentido. E a minha busca dentro da, da formação, assim... Inicialmente foi essa, né? De, de fazer teatro mesmo... De buscar formação em artes cênicas... E só que eu tinha interesses múltiplos ali. Eu era, tava com 18 para 20 anos, eu entrei até meio tarde, assim. Entrei com 20 anos, à ah, tarde, né, imagina. É. A galera entra super eu jovem acho tá na faculdade, cedo.
0: Né? Eu acho muito cedo.
1: É, e aí, eu entrei com 20, mas eu, eu entrei, tinha aluno ali com 17 anos para 18, né? Saindo uhum. do terceiro colegial e indo para a faculdade. Uhum. Eu ainda esperei um tempinho, né? vivi uma crisezinha, assim, de um hora e meia ali. E, mas, enfim, entrei com 20 anos. E aí foi muito legal, assim, porque quando eu cheguei na faculdade, um leque se abriu à minha frente mesmo, porque eu entrei numa faculdade de direção teatral. Era mais focada em encenação, foi na UFRJ. Ali eu tive contato com professores de diferentes áreas, né? Do figurino, do cenário. E aí eu fiquei muito interessado e fascinado mesmo pelo figurino, também pela luz. Hum. Então, aí eu acabei fazendo uma, uma graduação paralela, que eu não completei essa. Infelizmente, acabei depois na sequência indo para o mestrado, que foi em indumentário. É uma faculdade de indumentária que tem na UFRJ. E ali eu tinha contato com cenografia indumentária, né? E eu, eu adorava. Aprendi a costurar. É, e aí também tem uma relação com meu pai que eu fui entender nesse processo. Porque meu pai foi aprendiz de alfaiate quando criança, Olha. adolescente, assim. Então, quando contei isso em casa, que estava costurando, meu pai me, me situou com várias coisas, assim. Me dava altas dicas, sabe? e me ajudou muito, inclusive em figurinas que eu tinha que entregar nas disciplinas, tinha que concluir, meu pai me ajudava muito, assim.
0: E você não é... lembrava disso? Você não, não isso não estava consciente? Ou você isso já era uma coisa que estava na sua vida, assim, o fato de seu pai trabalhar com a família? Não
1: tava, não tava, não tava consciente. Eu fui acessar essa informação na faculdade quando eu comecei a fazer indumentária. E aí é que meu pai Falou que, que tinha noção, enfim, que co tinha conhecimento, né, de costura. E me ensinou altas coisas, que eu não, né, na prática, assim, a teoria era uma coisa, mas na prática em claro. si, ele me ensinou muita coisa, mesmo, assim. Então, na, na, na aula de indumentária, quando eu ia lá para o UFRJ, né, eu era aluno, na verdade, de direção teatral e pegava disciplinas da indumentária. Uhum. E... E eu acabava assim, colaborando com as professoras todas, sabe? É, ensinando pessoas a passarem linha na máquina de costura. Uhum. Ensinando a, a costurar, sabe? Alunos ali. Então, no final, eu era aluno da encenação, mas que estava super disponível para... Pra indumentária também
0: e é lindo então, ver a, a, a vida costurando né você costurando e sendo costurado ao mesmo tempo por ela né e as coisas vão se revelando e eu fico pensando da riqueza que é Thales porque eu sinto que eu também te, tenho uma formação não linear e vários interesses né que e, e, e não sei se você teve essa sensação se você sentiu de ter que escolher alguma coisa, se isso, se isso te angustiou em algum momento dessa trajetória?
1: Olha, eu fiquei bem angustiado, talvez no final da minha graduação. Ah, eu fui me dando conta ali. Eu estava quase recebendo um título de diretor de teatro, né? E ali é que eu me percebi com interesses tão variados e parecia que eu era assim, ah, eu impostor, assim, porque eu não era propriamente o diretor de teatro que eu almejava ser ele durante a faculdade e vi que eu tinha assim interesses múltiplos e nenhum específico sabe uhum. nenhuma formação específica em uma em uma área né então ali sim eu, eu entrei numa crise assim o final da, da faculdade até que eu encontrei uma professora que deu uma uma direcionada para mim ali que foi a Eleonora Fabião que é uhum. da, da performance e aí eu Fui ter noção mais clara né, sobre esse gênero artístico da performance... Através dela... E, e aí eu percebi que a performance ela abarcava tantas linguagens... Tantas expressões que... Enfim, eu poderia me, me afirmar na performance... e Através dela ter contato com várias áreas de, do conhecimento humano... Né? E aí, enfim... Foi a partir dali que eu, que eu entendi que eu poderia fazer qualquer mestrado... E que eu iria conseguir aplicar
0: uhum. é,
1: essa prática artística. Né? Então, fui para. Depois do mestrado, eu acabei buscando na área da teoria. Uhum. Foi para teoria crítica da arte, e foi quando eu me mudei para Portugal. Uhum. E eu me mudei para Portugal, foi muito por conta da, até desse, desse contato com a Eleonora. Ela, na, na época, era casada com o André Lepec. Oh. E, e o André Lepec estava lecionando na Universidade do Porto, uhum. na Faculdade de Belas Artes lá. E aí eu fui fazer esse, um mestrado que inicialmente seria em Práticas Artísticas Contemporâneas. Ou seja, seria um mestrado completamente prático. Uhum. E ele foi extinto. Naquele ano que eu iria.
0: Ah, que pena. E aí,
1: eu fui para teoria e crítica da arte. Fui pro oposto, fui pra teoria. Uhum. Uhum. E, e aí, ele não tava mais lá. Quando eu entrei, ele já não tava mais. Então, o que tinha me motivado aí, no final, assim, já não, não iria acontecer. Mas foi ótimo, sabe? Foi um... Então, uma be um belo motivo para eu, eu sair do país, ir para lá, fazer outros contatos, né? Eu, é,
0: expandir mesmo. Até porque expandi. eu acho que quando você entra na performance, e eu acho que você, eu queria que você falasse um pouco, porque assim eu, eu, é muito interessante como que você consegue abrir essa mala cheia de referências essa bagagem toda que você vem formando aparentemente de maneira aleatória e coloca ela para jogo, assim, nas suas, nas suas obras, nos seus vídeos, assim. Então, tem corpo, tem direção, tem luz, tem figurino, tem cenografia, sabe? Tá tudo ali. E, e aí, eu acho que você consegue aportar algo que talvez seja muito fundamental para o seu trabalho, que são essas, refl essas reflexões todas que você conduz, né? Seja da espelhamento, reflexividade, alteridade, né?
1: Uhum. É verdade. E é, foi interessante isso mesmo. Na, e acho que o encontro, é, assim, que me fez ter essa, essa dimensão, assim, dessas possibilidades múltiplas, né, de materializar ideias, ela acontece muito nessa mudança mesmo para Portugal. Porque antes disso, eu me via como artista cênico. E eu nem conseguia efetivamente me afirmar assim, em, em outros meios, né, em outras expressões. Então, quando eu cheguei em Portugal, pela necessidade de fazer é, coisas, apresentar meus trabalhos, e não ter o amparo institucional, porque eu estava iniciando, né, tava adentrando um circuito novo, é, ninguém me conhecia, ninguém conhecia minhas referências, não tinham um, tinha um referências sobre mim, então eu não conseguia entrar nos espaços facilmente para apresentar trabalho. E aí, devido à necessidade de apresentar ideias, eu comecei a fazer performance no espaço urbano que foi a primeira vez que eu, que eu fiz ação para o Espaço Urbano, foi lá, foi em Portugal. E aí, fazendo ação no Espaço Urbano, óbvio, eu queria fazer filmagens, fotos, e organizava um jeito disso acontecer sem que o público, no, né, o transeunte que tivesse no Espaço Público, percebesse que, que né, que havia uma filmagem, uma sessão né, fotográfica acontecendo. Porque senão isso iria inibir o público. Enfim, a performance não aconteceria como deveria. E essas filmagens e essas fotos me fizeram entender que eu estava produzindo arte visual, sabe? Uhum. E, e foi assim, meu contato foi acontecendo nesse momento. aí foi muito importante eu pensar documentação. Que Sim. inicialmente era um jeito de, de gerar o um material para que eu pudesse avaliar né, a, a ação naquele contexto, no sentido de pensar a ação como um trabalho até antropológico, né, uhum. e, mas depois isso foi ganhando uma, uma materialidade, né, no, no final das contas, e, e aí eu expunha então esses trabalhos, e a primeira vez que isso aconteceu foi em 2013, então eu fiz um, fiz filmagens, fotos, desde 2008 para 2009, quando eu estava já no Porto, e fui, fui juntando materiais. E aí, em 2013... E aí, vem da minha parceria com a Ilda também. Uhum. A Ilda de Paulo. Uhum. E ela que falou assim... Cara, vamos fazer uma exposição, né? Juntando esses trabalhos todos que você tem feito e tal. Deu essa, esse gatilho ali para mim. Acionou, né? E... E aí eu pensei em, em realizar uma exposição. Aí quando eu vi aquilo em exposição, eu vi que funcionava. Uhum. A expansão né do trabalho ao vivo acontecendo de modo tangível até, sabe? Porque até o objeto da ação poderia estar apresentado no espaço. Ou a fotografia gerada, né? Então essa relação com a documentação foi o que me foi é, direcionando para as visuais.
0: Sim, naturalmente, e... né, Otálias? Pelo que você está contando, a sua trajetória toda, é, além de, da não linearidade, você vai descobrindo na medida que você vai caminhando, né? Você falou é uma muito frase. Por aí. É, é, você isso. falou uma frase tão bonita da Lena Katz numa entrevista, que é isso que quando um corpo muda, tudo ao redor já já foi modificado também. Então, é como se houvesse uma relação simbiótica mesmo, de osmose, entre você e o mundo, né? Então, você não sabe quem é que está mudando primeiro também. E parece que você revela isso nas obras, assim, essas de... O exemplo aqui, o estar a par, né? Triunfo, onde você coloca esses corpos juntos... É, em espelhamento, em reflexão parece que é a própria relação que você estabelece com a vida sabe?
1: sim, é, é interessante você falar isso porque de fato o meu modo de criar ele vem muito é, do, do que acontece no meu entorno Assim, claro, muitas coisas me influenciam né? eu, eu vou sendo influenciado pelas é, coisas que vão acontecendo no contexto em que eu estou inserido isso é, é o modo como vai acontecendo o meu trabalho e também eu vou desdobrando à medida que eu crio, um trabalho ele acaba sendo desdobrado em outro então muitas vezes é, tem repetições de uma mesma fórmula sabe? que vai acontecendo até aquilo me direcionar para uma outra coisa então eu fazia, uma, eu fazia séries de ações que envolviam beijos, por exemplo. Uhum. E esses beijos aconteciam é, de, de modo factual. Enfim, era boca encostada em boca. Depois, por conta de ficar observando essa mesma ação sendo repetida de diferentes modos, né? Em espaço urbano, dentro de, de instituição, e só isso já me fazia dar outro título pro trabalho... É, ou então com traje trocado, segundo uhum. uma lógica cis-heteronormativa ou uhum. não. E isso também né, dava a, a uma conotação outra para o trabalho. E aí eu fui entendendo que, ah ok, eu posso colocar, sei lá, um espelho de dupla face interrompendo, né é, mediando um, um corpo e outro. E aí isso já deu um plus ali no trabalho que virou ganhou outro sentido, Sim. porque aí no final das contas... É, os corpos eles passaram a se fundir por conta desse espelhamento uhum. que era feito. Aí, ou seja, o rosto de uma pessoa ia parar no corpo da outra, uhum. né, por ilusão. Uhum. Mas aí isso me fez chegar no conceito de fusão através de indumentos. Uhum. Foi, e foi durante uma ação que eu estava fazendo. É, estava numa Bienal no México, fazendo com a Ilda. E aí, diferentemente de, de, de outras situações em que eu fazia com pessoas que eu não tinha uma familiaridade enorme, sabe, com o corpo da, da pessoa, então, com a Ilda, como eu tinha uma, uma relação profunda, assim, né, de anos de convívio, foi muito, muito louco, assim. Nosso corpo já estava fundido na ação, nossos pés uhum. conjugados nos passos. E ali, durante a ação, eu, eu criei um, 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 um objeto que era um paio de sapatos... É, conectadas pelos bicos. Então esse par ele acabava sendo conectado pelos bicos, né, dos sapatos. E então no final virou um par único com a entrada para quatro pés. Uhum. E ele obriga duas pessoas a estarem em convívio e obriga essas pessoas a conviverem enquanto elas tiverem é, calçando o, o os sapatos. Uhum. Então, essa situação de forçar o corpo também a alguma situação, eu percebi que era muito interessante, porque é um, é um modo de você ativar uma situação de dança, mas que não necessariamente seja dança, sabe? Sim. É o, o simples fato de, do objeto é... Ele, ele impõe uma situação cinética.
0: Ele dita o movimento, né? Dita o movimento. Ele, é. E também o fato de você ter que entrar em compasso, sabe? Com o outro. Realmente, porque é muito simbólico, né? Sapato. Mas eu sei que você faz isso com outros elementos também. A luva de boxe, tecidos mas é, do sapato particularmente não tem isso vestir o sapato do outro para você realmente entender a situação do outro então conforme o outro se move você tem que se mover ter uma relação de harmonização sabe de diálogo é
1: isso é e, e realmente você falou de outros elementos todos eles partem desse objeto uhum. foi o primeiro foi o, o pai de sapatos e depois desse pai de sapatos eu comecei a conectar sempre pensando o figurino, né, o indumento, que já era parte, é, elemento central também no meu trabalho antes, porque eu fazia mais, era uma troca de, com, na, com, no que a gente tem como convenção social para o indumento. Antes era isso que eu subvertia. Uhum. E depois eu passei a subverter é, esse código de usar a própria roupa. né? Não, eu comecei a criar roupas que propunham partilhas. E... Através dessas partilhas, sim, te, deveria haver uma negociação. Um, e aí vem um entendimento também sobre o viver numa democracia, sabe? É uhum. um modo prático de, de compreensão disso, né? Coloco pessoas que têm que se ajustar para estar em harmonia, né?
0: Uhum.
1: E, uhum. e esse ajuste acontece durante a ação. Então, nunca, eu, eu não gosto de ações ensaiadas, eu nunca faço nada ensaiado. É sempre uma ação muito simples, aí vem a instrução que é dada, aí eu dou uma instrução de uso para pro pro um determinado objeto. E aí foi também algo que foi aparecendo no meu trabalho, quando eu percebi que as ações eram tão singelas, assim tão, tão simples, que bastava eu disponibilizar, por exemplo, o objeto e a instrução de uso que qualquer outra pessoa poderia executar. Uhum. Não precisaria que meu corpo estivesse ali ex executando a ação, uhum. né? E gradativamente eu fui me distanciando do, do trabalho, assim, do, do meu corpo presente na, na obra, sabe?
0: Uhum. E... É, eu acho que tem um ponto aí que eu queria trocar com você, que fiquei curiosa, porque você começa a falar dessas propostas é, a partir de uma relação de intimidade com a Hilda. né? Eu é, é, achei interessante você falar isso, porque me pareceu fácil, talvez, para você é, é fazer esse primeiro movimento com ela a partir dessa relação de intimidade. Mas uhum. depois você foi propondo isso com outras pessoas também, para também atritar um pouco mais, não foi isso? Acho que você fez com seu sobrinho, não sei se você mudou muito... A foi não outro, e, ó, né, né?
1: esse resgate <risos> que lá no início da, da conversa se falou da né que eu que eu vou expandindo vou me distanciando das, das minhas origens também né, vou para outros contextos outros lugares mas também eu mantenho essas raízes né eu amplio as raízes e é fato porque as pessoas que eu busco inicialmente para as ações em geral são essas do meu vínculo Profundo de afeto. Então, faço com a Hilda fiz ação com meu sobrinho, faço com a minha irmã, envolvo meus pais, é, amigos muito próximos. Em geral, não são artistas, né? Mas são pessoas que estão ali sensíveis à arte. Então, eu começo assim, mas depois eu possibilito uma, uma vivência que é passada para a audiência, né? Uhum. E aí sim, aí eu incorporo quem quiser ser incorporado, né? Quem uhum. quiser fazer parte do trabalho. E, e eu, eu fiz muito isso por conta de curiosidade pós-apresentação de performance. É interessante também levar isso em conta. Porque quando terminava a ação, muita gente pedia para provar, sabe? Ah, os é. objetos. Uhum. Elas queriam entender como aquilo funcionava, se era fácil, se era difícil. E aí foi quando me veio essa ideia mesmo de criar instrução... E dá possibilidade do uso do objeto.
0: É, a experiência, né? Tem uma outra ordem. Porque é o corpo no ce... Você fala disso, né? É o corpo no centro da cena, né? Sim. Então, quando o espectador se propõe a colocar o próprio corpo na cena também, ele sai com outra experiência dessa, dessa exposição, né? Desse trabalho.
1: É, não, e essa transformação sempre me interessou, sabe? Essa relação... Do, do ritual, né, o ao vivo acho que sempre me interessou por isso porque ele é irrepetível, né ele sempre vai ser uma experiência única né, o, o ato ao vivo, então isso eu sempre, sempre curti e sempre gostei dessa situação de de não ser um mero entretenimento sabe, de ser Sim. uma vivência Sim. de fato significativa, transformadora e acho que nesse sentido de de partilha com outra pessoa, é fatal, fatalmente, a pessoa pode nem se dar conta disso, mas algo ela aprendeu ali, sabe, naquela relação, né,
0: é porque ela teve uma...
1: que ceder, teve que, que ensinar, teve, enfim, Sim. é uma troca que aconteceu.
0: É, teve que se deslocar internamente, né, talvez ela elabore só depois, mas assim, tem um deslocamento. É, e eu acho que você está falando aí de uma relação da efemeridade das artes cênicas, que é o barato de quem é formado nas artes cênicas, sabe? E aí, quando você vai para a performance, é interessante esse salto que você dá também, porque é pensar no suporte, como é que você materializa isso é, para ser exposto depois ou para perdurar mais no tempo também. Eu acho muito interessante essa, esse diálogo que se dá, sabe? De uma formação que parte de uma efemeridade, de cena, de palco, para um espaço expositivo, entende? São, uhum. são, são modos de pensar arte também.
1: E é, foi, sabe que foi uma grande crise para mim, porque eu tinha encontrado um meio muito satisfatório para eu colocar essas ideias que eu tinha, sabe? É, para colocar essas ideias no, de um modo tangível no espaço, né? E, e a, isso até 2019, né? Tô dizendo, assim, até a, o, o mundo pré-pandêmico, assim. Ah. Então, tudo tava, tava caminhando muito bem, assim, sabe? Tudo acontecendo muito de modo muito coerente para mim. E aí, dois, 2020, claro, foi para mim, foi pro mundo, mas é, eu vivi, assim, um momento de transformação muito grande, assim. né? Não, não tinha como ignorar o que tava acontecendo ao redor, né? Então, isso... Foi, essa, a pandemia acabou influenciando demais também nessa, nessa minha prática e aí eu queria ainda continuar com esse, é, com esse modo de trabalhar de colocar corpos em contato, singularidades né, em, em, em comunhão mas é, eu, eu tinha que fazer de outro modo então eu parti pro vídeo que acontecia é, em casas separadas esse material, por instrução, era realizado é, em, em diferentes contextos e depois enviado a, mi, a enviados a mim. E aí, na edição, eu criava situações ilusórias de que esses corpos estavam partilhando uma mesma situação e que esses corpos, na verdade, eram um único corpo, sabe? Uhum. Então, foi uma descoberta muito legal em vídeo que eu fiz durante a pandemia, é, e acabou, a, 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 enfim, a pandemia acabou fazendo meu trabalho tomar um direcionamento novo, ser assim, um
0: rumo novo. É isso que você tá falando, acontece no corpo nunca existe em si mesmo, não é isso?
1: O corpo nunca existe em si mesmo, é, ele vem antes, mas ele, na pandemia, foi é, foi quando eu fiz o vídeo do trabalho. Hum. E aí foi através dele, foi, foi exatamente esse trabalho aí que me fez chegar nessas soluções principalmente por conta da... da linguagem gráfica... que eu fui explorando... então eu comecei a explorar assim... fundo branco... com mancha sombra, né... de corpo... É, que aparecia nesse fundo branco... então... aí o corpo passa a não ser identificável... então qualquer pessoa que me fornecesse... o material do corpo... num espaço branco... fundo branco... É, quando posto em... Num, em edição no mesmo vídeo a ilusão que dá é que é sempre o um mesmo corpo. Embora você veja nuances, assim, de, de diferenças, né? Mas, na verdade, a ilusão que dá é que é sempre o mesmo corpo que tá ali.
0: É o mesmo, e, é o mesmo mas não é também, Mas né? não é, Você isso. fica tentando apreender ele e ele escapa o tempo inteiro. Eu acho muito interessante que você... É, é como se tivesse criado um palco, sabe, Thales? Eu não consigo deixar de ver uma cena mesmo... Quase um palco italiano ali, sabe?
1: Quando você... É, porque é frontal, né? inclusive, Sim. por ser vídeo, Sim. né? E aí entrou essa questão da nossa relação com a tela luminosa também, sabe? Que é a de, de olhar sempre para o plano bidimensional. Então eu fui trabalhando o corpo, pensando esse corpo bidimensional, o modo como ele é apresentado é, de modo bidimensional. E o corpo, gradativamente para mim, né, nesses trabalhos, ele, ele foi se transformando em linguagem gráfica, e dali a pouco, aquilo estava virando quase um ideograma, sabe? Uhum. Um alfabeto Sim. corpóreo, assim. Sim. E, e, de fato, eu fui explorando isso na sequência. Então, depois, quando eu fui materializar trabalhos, eles foram virando luminosos desses reclamos antigos de publicidade. É, aí eu fui realmente fazendo abecedários através dos corpos, né? Criando é, letras, possíveis letras, mas que também não são letras. Então, as frases que, que supostamente estão ali apresentadas não são frases, não tem nada escrito. Uhum. Mas, mas é um alfabeto que a gente é, incorpora. Sim. E, e se molda através dele, né? Então ele vira corpo, é um alfabeto que vira corpo. E aí eu acabei percebendo que lá no, no meus trabalho... Desde os meus trabalhos originais, assim, nos mais, é, mais é, antigos até... Eu tinha essa questão da, do gênero sempre presente. Uhum. E aí quando eu fui notar nesses alfabetos, quando eu já estava abstraindo o corpo... Isso veio ainda assim completamente mais é, veio ainda mais é, presente né então eu comecei a abordar a relação falogocêntrica sabe uhum. Do, da, no, da nossa aprendizagem uhum. então vem, vem essa relação né de como a linguagem é masculinista sabe e isso isso eu passei a afirmar nesses trabalhos novos
0: uhum. é,
1: afirmar como denúncia né como sim, ironia então sim. isso tá está muito apresentado. Inclusive numa exposição que tá agora no em São Paulo, na Galeria Veve. Uhum. E que eu abri no dia 18. Que eu dei o título Partilha de Ilusões. E assim, claro que eu, né, fui me dando conta assim enquanto estava fazendo de que era uma exposição em que eu não faria uma ação ao vivo, sabe? Não tem meu corpo ali presente, né, fazendo Fazendo performance ou em foto performance, em vídeo performance. Tudo tá tão abstra abstraído que ninguém identifica o meu corpo quase ali presente, sabe? Uhum. Eu tô em um trabalho ali apresentado com o corpo. Uhum. E ainda assim ele tá totalmente abstraído por conta dessa linguagem gráfica adotada. Uhum. Fundo branco, é, mancha preta. Então, realmente, foi, é algo novo que aconteceu por conta dessa dessa pandemia mesmo,
0: Sim.
1: que me direcionou para esse lugar.
0: É muito bonito ouvir você falando, porque cada vez que você vai contando, é uma camada que vai descascando, né, da profundidade da sua pesquisa. E é como se você sempre fosse se tornando outro, né, a cada... Porque é, a gente já não é o mesmo, começamos essa conversa e a gente já é outra pessoa agora, né. <risos> Então, é verdade. É, é bonito ver <risos> isso. isso. E, e quando você fala dessa abstração, é isso. É, é a provisoriedade mesmo dessa condição. É. Enfim. Eu acho que a é, identidade é
1: fluida, né? É efêmera, isso. ela nunca é fixa, né?
0: Isso. E Thales, eu queria saber um pouco de você também, porque é um ponto que me, me interessa também na vida, que é a sua relação com a curadoria. Eu vi que você já fez curadorias em Portugal, eu não sei como é que você estabelece uma relação, se estabelece uma relação com curadoria, ou se ela acontece de maneira incidental na sua vida, enfim.
1: É, a curadoria, o interesse pela curadoria surgiu quando é, eu fundei a revista Performates com a Ilda, isso em 2012 e nós, na verdade, como, como, como estávamos na, né, nessa pesquisa acadêmica, eu estava no doutorado, a Hilda também estava para entrar no mestrado, e nossos referenciais, a gente tinha muita coisa de, de pesquisa em performance, é, nada disso estava concentrado em um lugar. Né, uma, então, a ideia que a gente teve inicialmente, como a gente estava em contato com muita gente da performance, era de fazer um, um ambiente virtual onde nós pudéssemos partilhar essas pesquisas, receber pesquisas de outras pessoas e partilhar também as nossas próprias. Então nós fundamos a revista Performatos E aí ao fundar a revista Performatos enfim a gente fez contato com muita gente né a gente conseguiu estabelecer ali uma rede sabe muito muito ampla. E conhecer muita gente da, que, que praticava performance no Brasil e em outros territórios também, né? Não só de língua portuguesa, mas muitos de língua portuguesa, inclusive. E, e aí, nisso, a, com, com esse contato, a gente foi tendo interesse também em colaborar, assim. Era comprar obra de, de, de artistas que a gente via potencial. E aí a gente começou a, a fazer uma coleção. De, de obras de arte Então passamos a comprar obras E aí nisso, através dessa coleção Por conta de contato com uma galeria em São Paulo Que era a Central Galeria de Arte A Central, que na época era o Wagner Que era o dono da galeria Ele fez um convite para que nós apresentássemos A nossa coleção de arte na galeria e aí, foi uma primeira curadoria que aconteceu, que não era, numa apresentação de uma coleção. Né? Mas vocês mesmos Mas,
0: fizeram a curadoria dessa exposição, então.
1: Foi, foi assim. E a gente já fez um recorte, não, nós não apresentamos todas as obras, apresentamos é, um recorte ali focado na, na performance. E corpo como veículo, né, como si, signo. E, e esse foi um, foi um recorte muito, muito genérico, assim muito amplo mas que era de artistas praticantes da performance naquele momento ali e aí a partir disso a gente sentiu assim que poderia fazer também esse trabalho de curadoria tanto eu como a Hilda uhum. e aí nós fizemos uma curadoria aí já foi mais recortada é, que foi na, no espaço Maus Hábitos no Porto
0: uhum. esse eu então começamos a,
1: uhum. a, a pegar assim um determinado recorte de pesquisa na época o recorte era com base numa leitura do Paul Preciado tava todo mundo empolgado em 2015 uhum, né? é. com o manifesto contra o sexual uhum. e foi muito a partir dessa leitura que a gente fez a, a, uma exposição que tinha um título insolente, sabe, Trabalhadores do Cu era o título e era com base numa, numa frase inclusive do próprio Paul Preciado do livro que ele falava, eu usava essa expressão e a gente acabou é, usando como título e a partir disso, enfim, a gente foi fazendo várias outras curadorias e sempre focado em algum tema de interesse ou para uma criação própria assim em arte ou para alguma pesquisa acadêmica mas sempre quando a gente tinha alguma investigação e percebia que daria para reunir um grupo de artistas, né, com os quais nós nos identificássemos. Então a gente acabava criando curadorias também. Então nossa, a gente, enfim, tinha muito, tem muita disposição, na verdade.
0: Nossa, dá para ver. Me identifico, me identifico com essas pessoas, inclusive, Thales. Mas você falando de curadoria me interessante porque a curadoria autoral como autoria, né? como uma obra de arte. É como se você estivesse fazendo um trabalho de artístico nessa seleção, nessa proposição de obras, desse recorte. Né? Eu sempre fico pensando que é uma parcela artística e de artista no
1: curador. Eu acho que esse tipo de, é, de processo de criação né, para a curadoria, ele acaba me auxiliando muito também para minha prática artística, sabe? Para o meu processo criativo como artista. E também como pesquisador na academia, sabe? Uhum. Essas coisas todas eu acho que estão relacionadas. Então, por hora, às vezes eu começo, enfim, um, uma ideia que iria culminar numa exposição acaba não sendo exposição, no fim vira um artigo. Ou começa como artigo e de repente eu percebo que aquilo pode virar uma exposição ou um trabalho artístico sabe, é, essas coisas elas vão também se transformando durante o processo sim, sim e, então a, a própria curadoria assim como meu interesse múltiplo por é, linguagens artísticas, né, para me expressar através de linguagens artísticas, eu acabo me expressando também através de uma curadoria.
0: Sem dúvida. Ou de uma
1: escrita. Sim. Eu acho que eu encaro do mesmo modo. Sem
0: dúvida. Porque os pontos de partida, às vezes, eles ficam meio fluidos. A gente não sabe de onde que partiu uma ideia, obviamente. Né? É, qual é a referência... E as maneiras de manifestação são diversas, assim. Então, ter a possibilidade de materializar isso de diversas formas, como você tem, como se tivesse sempre uma carta na manga, assim, né? Isso vai virar isso. performance, isso vai virar artigo, isso vai virar exposição. <risos> e, sem se e, sentir, vezes... não, e sem se sentir uma farsa por isso, sabe? Porque eu também uh -huh. me questiono, poxa, será que <risos> é isso ou aquilo, né? É tudo. É, não e a, e a
1: gente não tem, também não se dá essa obrigatoriedade, sabe? De fazer acontecer é, de um determinado modo, né? Durante o processo a gente vai descobrindo muita coisa. É claro que, a, que quando a gente assume um compromisso logo de início, né? Se, enfim, eu tenho um trabalho artístico que vai acontecer, tá prometido e, e eu crio um compromisso com uma instituição e vou apresentar assim. Aí é claro, né? Eu vou chegar naquela finalidade. Mas, se não é desse jeito, se assim, é livre, estou fazendo por conta própria no início, o, a, finaliz, a finalização disso, né, a, a finalidade mesmo, vai ser da maneira mais livre possível.
0: Maravilha. Thales. Queria falar mais, tá? Tinha mais perguntas, <risos> mas é preciso chegar a um fim em algum momento. <risos> queria perguntar dessa pesquisa. Né? É, não, porque você dá aula no, no, na, em Portugal, queria entender um pouco mais, mas a gente vai ter que ampliar para outras conversas. Eu ainda vou repetir conversa <risos> com todos os artistas que eu fiz para fazer Ai, as que perguntas bom, que eu é um deixei. Prazer. Mas eu queria, para fechar... Eu queria fazer uma pergunta bem romântica. Mas assim... Não, eu queria saber o que está que fazendo seu coração pulsar, assim. O que você está desejando hoje, assim. Em qualquer área da sua vida. Pensando que elas não se separam.
1: Ai, olha, agora, nesse momento, eu quero criar ilusões, sabe. Criar ilusões deliciosas para a gente viver bem. Então, acho que é isso que eu tenho, tenho feito. Para os trabalhos atuais. E para os próximos que virão. Tenho que. Quero pensar essas ilusões para a gente. Enfim, confortar o coração Sim. e não se sufocar.
0: Que boa <risos> Foi resposta conta da realidade. Achei muito boa. Em que tempo, tá dura. Não, em tempos distópicos, nada como utopias, não.
1: <risos> é isso. Né? criar Ai, mais eu... utopias. Eu...
0: Olha, eu amei conversar com você. Eu estou muito feliz, obrigada pelo seu tempo e espero que você tenha uma boa estada aqui nas suas raízes e volte para suas asas também renovado, feliz.
1: Ai, obrigado, Flávio. Eu também. Olha, acho foi um prazer esse papo e por favor, sim, tô, tô aí
0: disponível
1: para os próximos.
0: Que ótimo. Um beijo grande para você.
1: Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir o Converse com o Artista. Um projeto independente, uma troca de ideias com artistas sobre seus percursos, processos criativos e obra.